0: Так, мы продолжаем, продолжаем Берешит, глава лех и сейчас мы начнем четвертый, четвертый посук. До сих пор были заповеди Всевышнего, было, были обещания благословения Аврааму, то есть очень было это все подробно, подробно расписано. И дальше четвертый стих, вот он говорит, говорит следующее. И пошел, и пошел Авраам, как и сказал Ему Всевышний. Сейчас, конечно, я прям, прям сейчас проснулся, не, не обратил внимания, что к этому тоже нужно подготовиться. Как бы сказано, сказано как будто бы лишнее. Авраам пошел, как ему сказал Всевышний. Но... А как иначе? Да? Все, не сказал, он пошел. Вот. Так, ну, отложим. Может быть, мы это, может, это позже. Да. Выелех и то в Выаврам, Бен Хамешаним, Бышевим, Бен Хамеш Шаним, Вышевим, Шана, Абэ и Харам. Значит, здесь есть две вещи. Во-первых, сказано Выелех и то Лот. И пошел с ним лот. То есть это было бы. Не было бы в этом ничего особенного, да, если бы э, если бы в следующем стихе не было сказано вот что. в иках Авраама царай что, выет Льот Бен Ахив, и взял Авраам, Сарай, жену его, и взял Лота, сына брата его, выет Коль Рахушам, Ашир Рахушой Танефеш, ашер Аширасубе Харам. Значит, и взял он все свое имущество. и и, взяли, и взял он еще все души, которые они сделали в Харане. В общем, такое подробное описание. Сначала жена, потом лот, сын его брата, потом имущество, а потом еще и души, которые сделали в Харане. Теперь не знаю, не видел никогда разночтений в комментарии душ, которые сделаны в Харане. Имеется в виду люди, которых они, как, как говорят мудрецы, гейру, то есть приблизили к служению Всевышнему. Увели с собой. Да? Масса людей ушла вместе с ними. Вот. И Лот один из них. Да? Так почему же почему же вот в четвертом стихе, который мы читаем сейчас, почему Лот вообще выделен среди всех? И причем, посмотрите, какая разница. В пятом стихе сказано «Вояках Авраам, и взял он». То есть Авраам выходил, да? и он взял с собой. Взял и жену, взял с собой. И Лота взял с собой, и все остальное взял с собой. Да? А здесь сказано и то, и то лот» «И пошел вместе с ним Лот». То есть Лот – это в четвертом, в четвертом стихе Лот выступает как человек, сам принимающий решение. Пошел вместе с ним. И вполне возможно, что так оно и есть, потому что э, есть комментарий, который говорит «И Лот пошел вместе с ним». То есть, это, то есть, когда Лот пошел вместе с Авраамом, он был такой же, как Авраам. То есть, это было в определенном смысле его решение. То есть, он был равен Аврааму. Потом дальше, потом дальше, не, не только в этом стихе, значит, а дальше, когда речь идет об Аврааме и Лоте, а там видно, сказать, что Лот отстал от Авраама. Он не не поднялся по тем ступеням, по которым поднялся Авраам, когда он находился в земле Израиль. Но, поначалу сказано, и пошел вместе с ним Лот. То есть 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 возможность да, подчеркнуть, что был в этом аспект того, что Лот принимал свое собственное решение. Почему это вообще важно? Потому что... Есть и другие комментарии, почему Лот был выделен этим стихом. Например, есть комментарий, который говорит, что ведь Лот это не просто сын брата Авраама, это сын брата, который сгорел в огне, который пошел проходить это самое испытание огнем за Авраамом, которое прошел Авраам. Да, он занимал выжидательную позицию. Да, да не из-за него это все испытание началось. Он был такой примкнувший. Да? И не принимал окончательного, окончательного решения выступить против всех или не выступить. Но когда, когда он увидел, что Авраам победил, он примкнул к нему и погиб на этом. Да? То есть он как бы, вот в этом испытании, он был антиподом Авраама. Не антиподом, как Нимрод, который был его врагом и хотел его сжечь. А в смысле, как бы, мы видим противоположность вот это Арана, его противоположность Авраама. У него не хватило смелости выступить, выступить как бы с открытым забралом да, против этого мира идолопоклонников. То есть не хватило ему, скажем, веры, веры во Всевышнего для того, чтобы стоять на своих собственных ногах да? в этом испытании. С одной стороны. А с другой стороны, он это испытание и не прошел, соответственно. Да? То есть он сгорел. И теперь его сын Лот. Как и говорит этот комментатор, это его сын Лот, он, он стал как сын Авраама, а что делать? Брат погиб, да? ребенок остался, он рос в доме Авраама. Вот. Ну и, конечно же, конечно, же, конечно же, надо сказать, что Лот вообще появился не случайно, да? потому что, в принципе, вся семья Авраама, она определенным образом участвует в то, что называется построение народа Израиля. Те, кто остались в Харане, они потом стали источниками жен для детей внуков Авраама. Ривка, Рахель, Лея. Важнейшая составляющая еврейского народа – те, кто не стали праотцами, они стали праматерями, а Лот, Лот Лот как будто бы ушел от Авраама, и, скажем так, более того, потомки Лота они стали врагами народа Израиля, И и тем не менее Талмуд говорит, что Всевышний заповедал народу Израиля, сразу после выхода из Египта, не притеснять маавитян и аммонитян, то есть тех народов, которые возникли из Лота. Почему? Потому что что мы видим Руд, о которой прямо сказано в книге Писания, в книге Руд. И дальше, значит, в книге Царств, Наама, которая была из народа Амона, то есть это, скажем так, Потомки Лота, пусть даже далекие, и пусть малая их часть, но они удостоились в строительстве дома Давида. Дома Давида и его продолжение. То есть это прабабушка царя Давида и мать сына Шламо. То есть разница в четыре поколения. Так понятно же, что Лот достоин отдельного упоминания да? и вполне допустимо сказать что лот вышел сам ну, то есть как в смысле вышел равным, равным Аврааму тогда, когда они выходили. То. И, еще, значит, и еще тут нельзя пропустить, да? сказан, указан возраст Авраама. В Авраам да? Бен Хаме Бен Хамеш Шаним То есть Авраам он был в возрасте 75 лет, когда вышел из Харана. И указанный здесь возраст Авраама, он вступает в противоречие с двумя высказываниями, с двумя стихами, которые приводятся в книге Шмот. О чем я говорю? Значит, в книге Шмот, значит, там, где рассказывается о выходе из Египта. Два раза упоминается дата, точнее, не дата, а протяженность Галута, как 430 лет. Значит, и вот вышли они день в день через 430 лет. В день в день от чего Галут был меньше. Обещан, то есть само изгнание египетское, оно продолжалось 230, ну что-то такое, ну никак не 400 лет, да? точно не 400 лет, Аврааму, 280. что-то такое, да, 230, ну, неважно, это сейчас неважно, не, не запоминайте эту цифру, но меньше 300, 200, это неважно сейчас, да, теперь самому, самому Аврааму, дальше, так сказать, в главе будет история Бритбен на Псарим, то есть союз, заключенный Авраамом со Всевышним между рассеченными животными. Да? Там было сказано 400 лет. И вдруг по выходу из Египта Всевышний как бы озвучил, дал Маше под запись такую цифру 430 лет. Да? Откуда взялась эта цифра? Мудрецы говорят, Мидраж говорит, 430 лет это, это от самого заключения союза. Брит бен Апсарим. Когда был заключен союз между этими рассеченными. То есть 400 лет это было от рождения Ицхака, значит, поскольку речь шла о Галуте, об изгнании потомков Авраама. Значит, ему было сказано 400 лет, пока у него потомков не было, так и переживать не из-за чего, когда у него появился сын. Значит, а сын появился, когда Аврааму было сто лет. Значит, С этого момента для Авраама как бы начинается отсчет Галуты, изгнания. Вот он уже знает, что что через 400 лет, через 400 лет после вот этого даты рождения Ицхака выйдет народ Израиля из, из египетского изгнания. А Ицхак родился 15-го ниссана, то есть ровно 400 лет закончилось. А родился Ицхак через 30 лет после, после заключения вот этого союза с Авраамом, бритбана Псарим который тоже был заключен 15-го года. Так сколько лет было Аврааму, когда он заключил Союз и узнал про Голуд? 70. А тут написано, что он вышел в 75. То есть это вот такая как бы хронология Торы. Вот. Есть такая книга Сыдера называется, ну как бы мировой порядок. Это Мидраж фактически. Почему? Потому что начало этому Мидрашу положено во времена второго храма. То есть этот Куфат, период Танаим. Танаим, так сказать, провели хронологический подсчет того, что происходило. И Седеролам, вот эта книга, то есть авторы этой книги, они, они, ну я не знаю, то ли они Тору внимательно читали, скорее всего так и было, да? То есть они заметили, знали, так сказать, еще еще какие-то вещи. В общем, эта книга, вот этот Мидраж Седерулам, он говорит о том, что на самом деле Авраам, он выходил из Харана по заповеди Всевышнего два раза. Первый раз вышел в 70 лет, Значит, и вот когда он вышел в 70 лет, то есть это за пять лет до того, как, что сказано здесь. И тогда, после того выхода, он заключил союз со Всевышним, вот этот самый Бритбен Апсарим, Союз, да? тогда же он воевал с царями то есть они вышли и Лот попал в плен сразу да? mm-hmm. война четырех царей, пяти царей мы это еще будем читать в дальнейшем да? так вот, все что было в Торе все что в Торе будет потом описано в продолжении этой главы оно на самом деле уже было вот о чем мы говорим да? потом Авраам вернулся спас Лота, вернулся и после этого выходил второй раз вот об этом идет речка. И Авраам, когда вот он окончательно вышел, был он в возрасте 75 лет. Вот такая непростая история. Да? Как раз считайте это иллюстрацией пророчеству, значит, о котором да, мы говорили только что, вот буквально на предыдущем уроке. Да, То, Тора, Тора описывает выход Авраама из Харана и его приход в землю Израиля, как один выход, да? а на самом деле их было два. С разницей во времени в пять лет. И с другим, соответственно, с другой последовательностью, с другой чередованием событий. Да? Но Тура нашла, только смысл описать это так, как это описано. Да? И простой смысл есть, простой смысл. Да? То есть намеки, которые можно вычислить подсчетами, это намеки. Простой смысл, есть простой смысл. Да? И как бы поментуя о том, что, э, что есть в этом, э, скажем, как бы, другое лицо, да? другой вид прочтения вот этой самой главы, да? дальше мы пойдем стараться по простому смыслу. Да? Вот. То есть и то, и другое имеет какое-то, имеет свое значение, как и говорит, как и сказал Рамхаль. Да? что каждый образ, который Всевышний нам дает, он имеет свое значение. То на этом остановимся. Спасибо за внимание.